0: Teoría de números. Otra fuente importante de nuevos conceptos algebraicos fue la teoría de números. Gauss inició el proceso cuando sumas y productos de tales números tienen también la misma forma. Gauss descubrió que el concepto de un número primo se generaliza a los enteros gaussianos. Un entero gaussiano es primo si no puede expresarse como un producto de otros enteros gaussianos de una manera no trivial. La factorización prima para enteros gaussianos es única, algunos primos ordinarios tales como 3 y 7 siguen siendo primos cuando lo consideramos como enteros gaussianos, pero otros no, por ejemplo, 5 igual 2 más i por 2 menos i. Este hecho está íntimamente relacionado con el teorema de Fermat sobre los números primos y sumas de dos cuadrados y los enteros gaussianos ilustran dicho teorema y sus afines. Si dividimos un entero gaussiano por otro, el resultado no tiene por qué ser un entero gaussiano, pero está cerca. Es de la forma A4-BI, menos donde A y B son racionales. Estos son los números gaussianos. Con más generalidad, los teóricos de números descubrieron que algo similar es válido si tomamos cualquier polinomio PDX con coeficientes enteros y luego consideramos todas las combinaciones lineales. A1, X1 más puntos suspensivos AN, XN de sus soluciones X1 hasta XN tomando A1 y AN racionales obtenemos un sistema de números complejos que es cerrado bajo suma, resta, multiplicación y división lo que significa que cuando se aplican estas operaciones a un número semejante el resultado es un número del mismo tipo este sistema constituye un campo de números algebraicos si en un lugar exigimos que A1 hasta AN sean enteros, el sistema es cerrado bajo suma, resta y multiplicación, pero no bajo división. Es un anillo de números algebraicos. La aplicación más ambiciosa de estos nuevos sistemas de números fue el último teorema de Fermat. El enunciado de que la ecuación de Fermat X a la N más Y a la N igual a Z a la N no tiene soluciones enteras cuando la potencia N es 3 o más. Nadie pudo reconstruir la supuesta notable demostración de Fermat y parecía cada vez más dudoso que él hubiese poseído una. Pese a todo, se hicieron algunos progresos. Fermat encontró demostraciones para cubos y potencias cuartas. Peter Lejeune Dirichlet trabajó con potencias quintas en 1828 y Henry Levesgue encontró una demostración para las potencias séptimas en 1840. En 1847, Gabriel Lamé afirmó que tenía una demostración para todas las potencias, pero Edward Kummer señaló un error. Lamé había supuesto sin demostración que la unicidad de la factorización prima es válida para los números algebraicos, pero esto es falso para algunos, de hecho la mayoría, campos de números algebraicos. Kummer demostró que la Unicidad falla para los campos de números algebraicos que aparecen en el estudio del último teorema de Fermat para potencias 23ésimas, pero Kummer no abandonó fácilmente y encontró una manera de evitar este obstáculo inventando un nuevo artilugio matemático, la teoría de los números ideales. En 1847 él había demostrado el último teorema de Fermat para todas las potencias hasta 100 excepto para 37, 59 y 67. Emmy Amelie Noder, 1882-1925 Emmy Amelie Noder, del matemático Max Noder y de Ida Kaufmann, ambos de origen judío, en 1900 se cualificó para enseñar idiomas, pero en su lugar decidió que su futuro estaba en las matemáticas. En esa época, las universidades alemanas permitían que las mujeres siguieran cursos de forma oficiosa si el profesor daba permiso, y ella lo hizo así de 1900 a 1902. Luego fue a Gotinga, donde asistió a las clases de Hilbert, Klein y Minkowski en 1903 y 1904. Obtuvo un doctorado en 1907 con el teórico de invariantes Paul Gordon. Su tesis calculaba un sistema de invariantes muy complicado, para los hombres el paso siguiente sería la habilitación, pero esto no estaba permitido en las mujeres. Ella se quedó en casa en Erlangen ayudando a su padre discapacitado, pero continuó su investigación y su reputación creció rápidamente. En 1915 fue invitada de nuevo a Gotinga por Klein y Hilbert, quienes lucharon por cambiar las reglas para permitir que ella fuera miembro del Claustro. Finalmente lo consiguieron en 1919. Poco después de su llegada, ella demostró un teorema fundamental, a veces llamado teorema de Noder, que relaciona las simetrías de un sistema físico con leyes de conservación. Su trabajo fue utilizado por Einstein para formular partes de la relatividad general. En 1921 escribió un artículo sobre teorías de anillos e ideales, donde adoptaba una visión axiomática abstracta. Este trabajo formó una parte importante del clásico texto álgebra moderna de Bartel Lender Van der Warden. Cuando Alemania cayó bajo el régimen nazi, ella fue despedida por ser judía y dejó a Alemania para ocupar un puesto en Estados Unidos. Van der Warden decía que para ella, las relaciones entre números, funciones y operaciones se hacían transparentes, susceptibles de generación y productivas solo después de que habían sido, reducidas a relaciones conceptuales generales. Desarrollando maquinaria extra, Kumer y Dmitri Mirimanov demostraron también dichos casos en 1857. Para los años 80 del siglo XX, métodos similares habían demostrado todos los casos hasta la potencia 150.000, pero el método estaba perdiendo fuerza. Anillos, campos y álgebras. La noción de Kummer de un número ideal era engorrosa y de De Quín la reformuló en términos de ideales, subsistemas especiales de enteros algebraicos. En las manos de la escuela de Hilbert de Gotinga y en particular de Emmy Noder, toda el área fue colocada sobre una base axiomática. Andrew Willis, 1953. Andrew Wiles nació en 1953 en Cambridge, Inglaterra. A los 10 años leyó acerca del último teorema de Fermat y decidió hacerse matemático y demostrarlo para cuando tuvo su doctorado había abandonado esta idea, porque el teorema parecía intratable y trabajó en teoría de números de curvas elípticas, un área en apariencia diferente se trasladó a los Estados Unidos y fue un profesor en Princeton en los años 80 del siglo XX se estaba haciendo claro que podía haber un vínculo inesperado entre el último teorema de Fermat y una cuestión profunda y difícil sobre curvas elípticas Gerard Frey hizo explícito este vínculo por medio de la denominada conjetura de Taniyama Shimura cuando Willow supo de la idea de Frey dejó cualquier otro trabajo para concentrarse en el último teorema de Fermat al cabo de siete años de investigación, en solitario se convenció de que había encontrado una demostración basada en un caso concreto de la conjetura de Taniyama Chimura. Esta demostración resultó tener una laguna, pero Willis y Richard Taylor llenaron la laguna y una demostración completa fue publicada en 1995. Otros matemáticos pronto extendieron las ideas para demostrar la conjetura de Taniyama Chimura completa perfeccionando los nuevos métodos. Willis recibió muchos reconocimientos por su demostración, incluido el premio Wolf en 1998 y dado que superaba ligeramente la edad para una medalla Fields, tradicionalmente limitada a personas de menos de 40 años. Le fue concedida una placa de plata especial por la Unión Matemática Internacional. Fue nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico en 2000. Mediante listas de axiomas adecuadas se definieron, junto con los grupos, otros tres tipos de sistemas algebraicos, anillos, campos y álgebras. En un anillo, las operaciones de suma, resta y multiplicación están definidas y satisfacen todas las leyes habituales del álgebra, excepto la ley conmutativa de la multiplicación. Si esta ley es válida, tenemos un anillo conmutativo. En un campo, las operaciones de suma, resta, multiplicación y división están definidas y satisfacen todas las leyes habituales del álgebra incluida de la ley conmutativa de la multiplicación. Si esta ley falla, tenemos un anillo de división. Un álgebra es como un anillo, pero sus elementos también pueden multiplicarse por varias constantes, los números reales, los números complejos o, en el escenario más general, un campo. Las leyes de la suma son las habituales. Pero la multiplicación puede satisfacer una variedad de axiomas diferentes. Si es asociativa, tenemos una álgebra asociativa. Si satisface algunas leyes relacionadas con el conmutador xy, yx, es una álgebra de Lie. ¿Para qué le servía el álgebra abstracta? En su libro de 1854, Las leyes del pensamiento, George Boole demostró que el álgebra puede aplicarse a la lógica, inventando lo que ahora se conoce como álgebra booleana. Aquí no podemos hacer otra cosa que transmitir un sabor de las ideas de ole. Los operadores lógicos más importantes son NO, I y O. Si un enunciado S es verdadero, entonces NO S es falso y a la inversa. S y T es verdadero. si sí y solo si sí, S y T son ambos verdaderos. S o T es verdadero con tal de que al menos uno de los dos S o T sea verdadero. Boll advirtió que si reescribimos t como 1 y s como 0, entonces el álgebra de estos operadores lógicos es muy similar a la álgebra ordinaria. En tal de que pensemos en 0 y 1 como enteros módulo 2, de modo que 1 más 1 igual a 0 y menos s es lo mismo que s, por lo tanto, no menos s es 1 más s, s y t es st y s o t es s más t más st. La suma S más T corresponde al o excluyente escrito por los científicos de la computación. S por T es verdadero si T es verdadero o S es verdadero, pero no ambos. Boole descubrió que su curiosa álgebra de la lógica es completamente autoconsciente si se tiene en cuenta estas reglas algo extrañas y se utilizan de forma sistemática. Este fue uno de los primeros pasos hacia una teoría formal de la lógica matemática. Hay docenas, quizás centenares, de tipos diferentes de estructuras algebraicas, cada una de ellas con su propia lista de axiomas. Algunas han sido inventadas precisamente para explorar las consecuencias de axiomas interesantes, pero la mayoría sugirieron porque eran necesarias en algún problema específico. Grupos Finitos Simples el punto culminante de la investigación en el siglo XX de grupos finitos fue la clasificación satisfactoria de todos los grupos finitos simples. Esto consiguió para los grupos finitos lo que Keeling había conseguido para los grupos de Lie y sus álgebras de Lie, es decir, llevó una descripción completa de todos los posibles bloques constituyentes básicos para los grupos finitos, los grupos simples. Si los grupos son moléculas, los grupos simples son los átomos constituyentes. La clasificación de Killing de los grupos de Lie Simples demostró que estos deben pertenecer a una de las cuatro familias infinitas, AN, BN, CN y DN, con exactamente cinco excepciones, G2, F4, E6, E7 y E8. La clasificación final de todos los grupos finitos Simples fue obra de muchos matemáticos, demasiados para ser mencionados uno por uno, pero el programa general para resolver ese problema se debía a Daniel. La respuesta publicada en 1888 a 1890 tiene una curiosa similaridad. Hay una lista de familias infinitas y una lista de excepciones, pero ahora hay muchas más familias y las excepciones son 26. Las familias comprenden los grupos alternantes, conocidos para Galois y un montón de grupos tipo Lie, que son como los grupos de Lie simples, pero sobre varios campos finitos y no sobre los números complejos. También hay algunas curiosas variaciones sobre este tema. Las excepciones son 26 grupos individuales, con indicios de algunas pautas comunes, pero ninguna estructura unificada. La primera demostración de la clasificación está completa, llegó gracias al trabajo combinado de cientos de matemáticos y su longitud total ocupaba unas 10.000 páginas. Además, algunas partes cruciales de la demostración no fueron publicadas. Trabajo reciente por parte de quienes siguen en esta investigación ha permitido recalcular la clasificación de una manera más directa. Una aproximación que se hace posible una vez que se sabe la respuesta. Los resultados están apareciendo como una serie de libros de texto que totalizan unas 2.000 páginas. El más misterioso de sus grupos simples excepcionales y el más grande es el monstruo. Su orden es 2 a la 46 por 3 a la 20 por 5 a la 9 por 7 a la 6 por 11 a la 2 por 3 a la 3 por 17 por 19 por 23 por 29 por 31 por 41 por 47 por 59 por 71. Que es igual a aproximadamente 8 por 10 a la 53. Su existencia fue conjeturada en 1973 por Bert Fischer y Robert Griez. En 1980, Griez demostró que existía y dio una construcción algebraica como el grupo de simetría de un álgebra. 196.884 dimensional. El monstruo parece tener varios vínculos inesperados con la teoría de números y el análisis complejo enunciados por John Conway como la conjetura del brillo de luna monstruoso. Esta conjetura fue demostrada por Richard Borrach en 1992, quien fue premiado con una medalla Fields, el premio más prestigioso en matemáticas. El último teorema de Fermat. Las aplicaciones de los campos de números algebraicos a la teoría de números se desarrollan en la siguiente mitad del siglo XX y tomaron contacto con muchas otras áreas de las matemáticas, incluida la teoría de Galois y la topología algebraica. La culminación de ese trabajo fue una demostración del último teorema de Fermat, unos 350 años después de que fuera denunciado por primera vez. La idea realmente decisiva procedía de una bella área que yace en el corazón del trabajo moderno sobre ecuaciones diofánticas, la teoría de las curvas elípticas. Estas son ecuaciones en las que un cuadrado perfecto es igual a un polinomio cúbico y representan el área de las ecuaciones diopánticas que los matemáticos entienden muy bien. Sin embargo, la disciplina tiene sus propios grandes problemas no resueltos. El mayor de todos es la conjetura de taniyama Whale, nombre debido a Yukata-Yaniyama y Andre wale Esta dice que toda la curva eléctrica... Puede representarse en términos de funciones modulares, que son generalizaciones de funciones trigonométricas estudiadas en particular por Klein. A principios de la década de los 80 del siglo XX, Gerard Frey encontró un vínculo entre el último teorema de Fermat y las curvas elípticas. Supongamos que existe una solución a la ecuación de Fermat, entonces se puede construir una curva elíptica con propiedades muy inusuales tan inusuales que la existencia de la curva parece altamente improbable. En 1986, Kenneth Rivet precisó esta idea al demostrar que si la conjetura de Taniyama-Wayle es verdadera, entonces la curva de Frey no puede existir. Por consiguiente, tampoco puede existir la presunta solución de la ecuación de Fermat, lo que demostraría el último teorema de Fermat. La aproximación dependía de la conjetura de Taniyama-Wayle. Pero demostraba que el último teorema de Fermat no es simplemente una curiosidad histórica aislada, más bien yace en el corazón de la moderna teoría de los números. ¿Para qué nos sirve la álgebra abstracta? Los campos de Galois forman la base de un sistema de codificación que es ampliamente utilizado en varias aplicaciones comerciales, especialmente CD y DVD. Cada vez que oímos música o miramos un video, estamos utilizando álgebra abstracta. Estos métodos se conocen como códigos de Reed, solomon por los nombres de Irving Red y Gustavo de Salomón, quienes los introdujeron en 1960. Son códigos de corrección de errores basados en un polinomio con coeficientes en un campo finito construido a partir de los datos a codificar, tales como señales musicales o de video. Es sabido que un polinomio de grado n está unívocamente determinado por sus valores en n puntos distintos. La idea consiste en calcular el polinomio en más de n puntos. Si no hay errores, cualquier subconjunto de número de datos reconstruirá el mismo polinomio. Si los hay y siempre que el número de errores no sea demasiado grande, sigue siendo posible deducir el polinomio. En la práctica, los datos se representan como bloques codificados con 2m-1 símbolos de m bits por bloque donde un bit es un código binario 0 o 1. Una lección bastante común es m igual a 8, porque muchos de los ordenadores más antiguos trabajan en bytes, secuencias de 8 bits. Aquí el número de símbolos es un bloque es 255. Un código de red solomon común pone 223 bytes de datos codificados en cada bloque de 255 bytes y utiliza los 32 bytes restantes para símbolos de paridad, que establece si ciertas combinaciones de dígitos en los datos deberían ser pares o impares. Este código puede corregir hasta 16 errores por bloque. Andrew Wills había soñado de niño con demostrar el último teorema de Fermat, pero cuando se convirtió en un profesional, decidió que era tan solo un problema aislado, no resuelto, pero no realmente importante. El trabajo de Rivet, le hizo cambiar de opinión. En 1993, él anunció una demostración de la conjetura de Taniyama weyl para una clase especial de curvas elípticas, suficientemente general para demostrar el último teorema de Fermat, pero cuando el artículo fue enviado para publicación, apareció una serie laguna. Willis estaba a punto de abandonar, cuando de repente, de forma totalmente inesperada, tuve esta increíble revelación. Era indescriptiblemente bella, era tan simple y elegante que no podía creerlo. Con la ayuda de Richard Taylor, él revisó la demostración y cubrió la laguna. Su artículo fue publicado en 1995. Podemos estar seguros de que cualquiera que fueran las ideas que Fermat tenía en mente cuando afirmó poseer una demostración de su último teorema, estas debían ser muy diferentes de los métodos utilizados por Willis. Realmente tenía Fermat una demostración simple e ingeniosa o se estaba engañando? Es un enigma que, a diferencia de su último teorema, nunca podrá resolverse. La matemática abstracta El paso hacia una visión más abstracta de las matemáticas fue una consecuencia natural de la creciente diversidad de su material. Cuando las matemáticas trataban fundamentalmente de números, los símbolos del álgebra eran simplemente lugares donde colocar números. Pero a medida que crecía en la matemática, los símbolos empezaron a cobrar vida propia. El significado de los símbolos se hizo menos importante que las reglas de acuerdo con las que podían manipularse dichos símbolos. Ni siquiera las reglas eran sagradas. Las leyes tradicionales de la aritmética, tales como la ley de conmutativa, no siempre eran adecuadas en nuevos conceptos. No fue solo el álgebra la que hizo abstracta. El análisis y la geometría se centraron también en cuestiones más generales. Por razones similares, el cambio principal en el punto de vista tuvo lugar desde mediados del siglo XIX y a mediados del siglo XX. Después de ello, se inició un periodo de consolidación a medida que los matemáticos trataban de encontrar un compromiso entre las necesidades de formalismo abstracto por un lado y no fue solo el álgebra la que se hizo abstracta, aplicación a la ciencia por otro. Abstracción y generalidad van de mano, aunque la abstracción también puede oscurecer el significado de las matemáticas, pero ahora ya no se trata de si la abstracción es útil o necesaria. Los métodos abstractos han mostrado su valor al hacer posible resolver muchos problemas ancestrales, tales como el último teorema de Fermat, y lo que ayer parecía poco más que un juego formal, resulta ser mañana una herramienta vital para la ciencia o el comercio.